0: Herzlich willkommen beim Change Rider. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich wirklich den Godfather der deutschen Unternehmensberatung, Professor Hermann Simon. Ich habe meinen Lehrstuhl dann aufgegeben. Da haben wir beschlossen, wir wollen eine
1: Weltberatung werden. Was ja das wichtigste Prinzip der Hidden Champions ist, Fokus. Konzentriere dich auf das, was du wirklich kannst. Durch die Digitalisierung haben wir mehr Pricing-Innovationen gesehen als in den 200 Jahren vorher.
0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen beim Change Rider oder besser Change Sitter heute. Ich habe, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe nämlich wirklich den Godfather der deutschen Unternehmensberatung bzw. der deutschen Industrie hier dabei, äh, Professor Hermann Simon, der Gründer von äh, Simon äh, Kucher und Partner. Ja, also der Marketing- und Strategieberatung in Deutschland. Ja, sehr stark ja auch mit dem Fokus Mittelstand. Ähm, und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Wir haben ja leider nicht zwei Tage fürs Interview, weil das bräuchte ich nämlich ja. Aber erstmal, Hermann, herzlich willkommen hier. Hier bei uns beim Change Rider. Philipp, danke für die Einladung. Ich bin auch gespannt. Super, du, ähm, lass doch direkt mal bei deiner Company bleiben. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mich damals bei euch, das war, glaube ich, 97 Mal beworben, bin nicht genommen worden. Ja, ähm, äh, genau, also habe auch Feedback gekriegt. Ich glaube, zu schlechte Noten war so das große Thema. Ne? Aber hätte also gerne bei euch damals angefangen. Aber erzähl mal, die Beratung hat sich ja massiv transformiert, so die letzten 20, 30 Jahre. Ne? Also erzähl mal, was war so die Journey von dir sozusagen, ich sag mal, von der Gründung, jetzt auch bis jetzt du bist ja sozusagen da ja jetzt auch noch als Chairman aktiv, ne, und bist ja auch noch als Gesicht draußen, schreibst ja auch wahnsinnig viele Bücher. Ja, also was ist so sozusagen die 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 was waren die Transformationsschritte die der die letzten 20, 30 Jahre und dann sprechen wir aber vor allen Dingen gleich auch über die Corona Zeit natürlich, wie wie die hier wie die euch verändert hat.
1: Ja, ich habe die Firma ja 1985 gegründet zusammen mit meinem ersten Doktoranden Eckhard Kucher, deshalb Simon Kucher und Partners, war dann aber noch zehn Jahre hauptamtlich Professor und bin 1995 hm. äh, voll reingegangen als CEO und wir haben, ich habe meinen Lehrstuhl dann aufgegeben und äh, da haben wir beschlossen, wir wollen eine Weltberatung werden. Das ist natürlich aus so einer Situation heraus ziemlich äh, groß kotzig. Und äh, als du dich beworben hast, sage ich mal, hatten wir vielleicht 35 bis 40 Mitarbeiter. Aber wir haben damals in der Tat einen Plan gemacht und auch mit konkreten Schritten angefangen. Und das war vielleicht der wichtigste Schritt in unserer Geschichte, nämlich 1996 haben wir ein Büro in Amerika eröffnet, in Boston, weil ich mehrere Jahre in Boston gelebt hatte und nicht in New York. Einfach aus folgendem Grunde. Es ist leicht, nach Zürich oder Wien zu gehen, aber da unser Anspruch war, ein Weltunternehmen zu werden, mussten wir uns in der Höhle des Löwen bewähren. Und das ist nun mal im Consulting Amerika. Wir haben gesagt, wenn wir das dort nicht packen, dann packen wir auch unser großes Ziel nicht. Das hat sich nicht leicht angelassen, aber wir haben es gepackt und heute haben wir 41 Büros in 25 Ländern, etwas mehr als 1.500 Mitarbeiter und sind auf unserem Gebiet, Spezialgebiet Preisberatung der Weltmarktführer. Also selbst auch ein Hidden Champion, weil wir natürlich in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, aber die Leute, die uns kennen sollen, die haben in der Regel schon von uns gehört oder idealerweise schon Erfahrungen mit uns gemacht. Ich bin nicht mehr aktiv im Management, ich bin auch Partner mit einem kleinen Anteil und wir haben jetzt nach mir die zweite Generation, zwei Co-CEOs, einen deutschen Dr. Andreas von der Garten und einen Engländer Mark Billage die das sehr gut machen und ich kann sagen, sehr ambitionierte Pläne
0: für die nächsten fünf bis zehn Jahre haben. Toll, großartig. Erzähl mal ein bisschen was zum Thema. Also Pricing finde ich ja ganz spannend. Also lass erst ein bisschen über sozusagen euer Modell sprechen und wo du ja sozusagen auch innerlich zu Hause bist. Dann gehen wir nachher über den von dir geprägten Begriff ja auch über auf die Hidden Champions und auch die sozusagen äh, eure Kunden über. Ähm, also Pricing hat sich ja auch massiv verändert. Ne? Also großes Thema ist ja von uns im Change Rider auch Digitalisierung. Ne? Da werden ja Preise sozusagen ne, transparenter. Man hat ja Plattformen, das kennen wir ja im B2C-Bereich. Okay, also kennen wir ja in der Breite. So, Das kommt ja jetzt mehr und mehr im B2B-Bereich. Also erzähl mal, ähm, wie hat sich da sozusagen auch eure Beratungsleistung verändert und ähm, wie siehst du da das Thema Pricing und Digitalisierung?
1: Ausgangspunkt ist natürlich die Frage, wie, wie kommt man überhaupt zum Preis? Bei mir war das durch meine Doktorarbeit, die hieß Preisstrategien für neue Produkte. Und dann gab es einen entscheidenden Moment, vielleicht war das einer der eine ganz wichtigen äh, Weichenstellungen, ich habe im Januar 1979 den Marketing-Guru Philipp Kottler an der Northwestern University besucht. Ich habe gesagt, ich mache Forschung zu Pricing und will das praxisrelevant machen. Der sagt ja, praxisrelevant wollen alle Marketingwissenschaftler machen, aber das gelingt kaum einem. Aber in Chicago gibt es einen, der nennt sich Price Consultant. Price Consultant? Gibt es sowas? Kann einer seinen Lebensunterhalt mit Preiskonsulting verdienen? Und ich habe ihn später auch kennengelernt. Das war wirklich ein praxisorientierter Mann. Dan Neimer hieß er. Und so entstand bei mir der Gedanke, das ist eben nicht nur ein theoretisches Thema, wie ich es im Studium und in der Doktorarbeit gelernt hatte. Und wir haben dann mit kleinen Projekten angefangen, die Firma gegründet. Und das hat sich natürlich in alle Richtungen entwickelt. Wir sind heute in allen Branchen. Und die Digitalisierung hat nochmals einen ganz großen Schub gegeben. Ich behaupte mal, in den letzten 20 Jahren durch die Digitalisierung haben wir mehr Pricing-Innovationen gesehen als in den 200 Jahren vorher. Der Grund liegt darin, ich nehme mal ein Beispiel, eine Vermietung von Rollern oder Fahrrädern oder auch Autos das hat Sokrates schon vorgeschlagen. Der hat gesagt, man braucht ein Produkt nicht zu besitzen. Der Nutzen kommt aus, der Tats aus dem Gebrauch. Aber warum hat man das nicht vorher gemacht, dass man sagt, du brauchst das Produkt ja nicht zu besitzen. Du musst es nur nutzen können, wenn du Bedarf hast. Ja, weil es technisch nicht möglich war, Tausende von minimalen Transaktionen abzurechnen. Wenn einer einen Roller mietet für eine Viertelstunde, ich sage mal, das kostet einen Euro, und das ist eine Transaktion. Wenn man das mit Papier machen würde oder Rechnung, das ging überhaupt nicht. Und erst das Internet hat viele dieser neuen Systeme, Pay-Per-Use, Flatrate, Premium und wie die alle heißen, möglich gemacht. Also die Informationstechnologie hat völlig neue Möglichkeiten für ausgefuchste Pricing-Projekte gemacht. Und äh, wir haben zum Beispiel im, wir haben zwei Büros im Silicon Valley, eins in Mountain View, eins in San Francisco. Und wir haben 34 Unicorns aus dieser Branche als Kunden. Also das hat uns selbst in den letzten Jahren
0: auch massiven Auftrieb und Wachstum gebracht. Verstanden. Und gibt es für dich auch so ein typisches, ich sag mal, wenn ich jetzt nochmal in den deutschen, ich sag mal vielleicht Maschinen- und Anlagenbau denke, also klassisches B2B-Business, ja, gibt es da sozusagen auch schon ähm, Modelle, wo ihr euch im Pricing äh, mit beschäftigt, wo du dann auch, ich, ich sag mal, Richtung Abo-Modell, Software-as-a-Service gehst, ähm, so, sozusagen die klassischen Dinge, ich verkaufe die Maschine früher mit meinem Softwarepaket, kostet das Softwarepaket 300.000 Euro. Ja, also hast du da auch schon irgendwie Beispiele, ähm, die sozusagen, die du in der Industrie siehst, wo sozusagen dieses, diese Modelle, die im consumer ja immer stärker werden und für uns auch immer relevanter und präsenter werden. Ja, ähm, genau. Kannst du da äh, was mit uns teilen?
1: Sehr viele Modelle, auch in der Industrie, schon weit verbreitet seit einigen Jahren. Ich darf mal ein paar konkrete Beispiele geben. Michelin hat ein Modell, bei dem LKW-Reifen nicht als Reifen verkauft werden, sondern pro Kilometer abgerechnet werden. Oder bei Flugzeugen werden die Reifen zum Beispiel pro Landung abgerechnet, weil die Landung den Abrieb der Reifen bestimmt. Oder äh, wir haben Modelle wie zum Beispiel Dürr, Weltmarktführer bei Lackieranlagen, wo den Kunden eine Lackierung pro Auto zu einem festen Preis offeriert wird und sie nicht mehr die Anlage kaufen. Oder Trumpf hat gerade bei Lasermaschinen ein solches Modell zusammen mit äh, der Münchner Rückversicherung eingeführt, wo dann pro Stück, was produziert wird, bezahlt wird. Und äh, solche Modelle haben wir, Vielfach. Interessant sind natürlich auch bündel modelle wo man also beispielsweise Produkt und Service oder Produkt und Ersatzteile als Bündelpreis verkauft. Da muss man sehr aufpassen, weil wenn man irgendeinen Fehler macht, dann kann das wirklich in roten Zahlen enden, Denn man geht ja ganz gezielt an die an die Zahlungsbereitschaft der Kunden bei einzelnen Komponenten an und das ist schon
0: einigermaßen ausgefuchst und sophisticated. Das ist interessant. Wie gehst du denn oder wie geht ihr denn damit den sozusagen Entscheidern um? Also ich sag mal, jetzt bleiben wir mal bei Familienunternehmen. Ne, die haben jetzt sozusagen ihr Produkt ein Leben lang sozusagen verkauft, also sozusagen ausgeliefert, äh, ne, dann entsprechend die Rechnung gestellt, dann gab es einen After Service Vertrag, wie auch immer bei Maschinen und Anlagen so. Und da war das Ding irgendwie gut. So und jetzt geht er ja so wirklich an das Cash Cow Business dran. Also dass ihr sagt, okay, die Maschine wird irgendwie verbietet oder wie du gesagt hast eine Paper Use Pro sozusagen Maschinen. Anlagen wird irgendwie gezahlt. Also, wie geht er da mit den Ängsten um? Weil das ist ja, ähm, also da kann ich mir ja vorstellen, von Unternehmensseite kriege ich ja eine Digitalisierung auch häufig mit, ja, dass sie erstmal sagen, oh Gott Hilfe, kann man das erstmal testen und können wir da eine Datenbasis überhaupt schaffen, dass es überhaupt Sinn macht? Also wie, wie, wie überzeugt er sozusagen die gar nicht böse gemeint, die Bewahrer? Weil es gibt ja was zu bewahren, weil das Geschäft läuft ja eigentlich noch im Kern, im B2B-Business ganz gut, wie es die letzten Jahrzehnte auch gelaufen ist.
1: Also wir kommen da natürlich nicht als Besserwisser rein und sagen beim ersten Besuch, so musst du das machen, sondern wir gucken uns das, Geschäfts-, das Geschäftsmodell sehr gründlich an. Wir sprechen auch mit Kunden. Wir machen quantitative Messungen, wie unterschiedliche Kauf- und Preisbereitschaften bei Kunden aussehen. Und es gibt ja durchaus auch Win-Win-Situationen. Zum Beispiel, wenn ein Kunde Finanzengpässe hat und eine Maschine nicht kaufen kann, dann ist es ihm viel lieber, wenn er nach äh, Stückzahl bezahlt. Oder ein Beispiel Enercon, der Technologieführer in der Windenergie, hat ein Modell, bei dem Enercon die, äh, einen Teil der, der Wartungskosten mit übernimmt, also mit ins unternehmerische Risiko geht und die Preise hängen vom Ertrag der Windanlage ab. Das heißt, Verstanden. der Kunde muss mehr zahlen, wenn viel Wind weht, und er muss weniger zahlen, wenn weniger Wind. Das ist also auch für den Kunden, für den Investor ein sehr interessantes Modell. Und äh, Enercon äh, hat 90 Prozent der Kunden, die diesen Vertrag für zwölf Jahre unterzeichnen. Das heißt, sie bauen sich eine unheimliche Installed Base von, von Services auf. Also durchaus. Eine Win-Win-Situation, wo nicht einer über den Tisch gezogen wird, sondern beide Seiten einen Vorteil haben, weil ihre Bereitschaft, Risiko zu tragen, ihre Finanzierungsfähigkeit etc. verschieden sind. Und dann müssen wir natürlich gegenüber unserem Klienten die Lösungen, die wir empfehlen, überzeugend darstellen und auch quantitativ untermauern. Wie sieht das Verstand. aus im Ergebnis? Und da sind mittelständische Familienunternehmer äh, zumindest wenn sie eine gewisse Offenheit und eine gewisse Professionalität haben und nicht alles rein aus dem Bauch entscheiden, die Typen gibt es ja auch. Die sind insofern einfacher und schneller als Großkonzerne, weil in Großkonzernen muss das dann wieder von verschiedenen Abteilungen begutachtet werden. <lacht> und zum Beispiel, wer oft ein Engpass ist, ist die IT. Dass sie sagen, das ist uns zu kompliziert, das kriegen wir in unser SAP-System oder irgendwas nicht rein. Großkonzern sind die Entscheidungsprozesse äh, halt komplizierter, zeitraumender Und äh, bei Mittelständlern hat man oft den Vorteil, dass der Chef dann sagt, ja, überzeugt mich, so wird gemacht. Und ab nächstem Monat läuft die Umsetzung.
0: Verstanden. Cool. Also toll, dass du auch mit den Beispielen kommst. Lass uns ein bisschen über sozusagen die Weltmarktführer sprechen. Du sprichst ja auch viel von Hidden Champions. Wir haben davon ja in Deutschland auch sehr, sehr viele, ja, ähm, äh, ich bin ja gerade dabei, dass ich sage: Hey, wir Weltmarktführer haben wir. Wir brauchen Weltmutführer, also sozusagen mutige Unternehmen, die sozusagen in dieser in dieser in dieser Welt der Unsicherheit und der Risiken ja dann entsprechend. Ah, wunderbar, sehr schön, das freut mich. Danke. Und du äh, bist Sozusagen dann Schmeichler. Mutig, ja, du bist ja selber einer. Du bist ja genau. Ich habe dir, es gibt tatsächlich, ähm, ich glaube, 42 Personen, denen habe ich ein individuelles Weltmutführer-Cover geschickt. Ja, also Menschen. Menschen, die sozusagen mutig vorangehen, du gehörst auch dazu, also ähm, genau, also da auch vielen Dank dafür, dass du da auch äh, Teil sozusagen der mutigen Menschen bist, aber was siehst du da eigentlich gerade so, 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 die Industrie, sind die gut drauf, also sagst du, die sind mutig, aber die gehen noch nicht den richtigen Schritt, weil was ich feststelle, ist jetzt durch Corona, haben wir schon irgendwie verstanden, okay, digital geht mehr, ja, Außendienst kann irgendwie im klassischen B2B-Business nicht raus und wir machen irgendwie jetzt irgendwie digitale Konferenzen, digitale Wartung und so weiter und so fort, aber so das Thema, dass ich, dass die Unternehmen wirklich sagen, hey, wir brauchen ein neues Mindset, wir müssen testen, du hast gerade die IT angesprochen, wir müssen auch dort vielleicht agiler werden, nutzerzentrierter sein, schneller sein, müssen weg von, sozusagen diesen Produkten hier, das ist ja mein berühmtes sozusagen Taschenmesser hier, ne, was sozusagen total overfeatured ist, ne, ähm, die Eierlegende, Worm ist ja, also wie siehst du dort so, also ganz allgemein die Industrie aufgestellt? Also spürst du da durch Corona eine Änderung? Sind wir da auf einem guten Weg oder haben wir da noch einen Weg zu gehen?
1: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die ich nicht ganz einfach, sondern zumindest ein bisschen differenziert beantworten muss. Wenn ich meine allgemeine Antwort geben sollte, dann wären die, wäre die, wir sind insgesamt gut aufgestellt, auch für die Zukunft. Im Hinblick auf die Digitalisierung gilt das aber überhaupt nicht für Verbrauchermärkte. In Verbrauchermärkten der Digitalisierung spielen wir keine Rolle und werden auch keine Rolle spielen. Ich darf mal ein einfaches Beispiel zur Begründung bringen. Uber hat sein System einige Jahre in San Francisco getestet und dann eins zu eins in amerikanische Großstädte ausgerollt. Damit eine Scale erreicht innerhalb kurzer Zeit, die sehr groß ist. So, wenn jemand das in Deutschland macht, der testet sein System in Berlin und will es dann in Europa ausrollen, dann muss er in 27 Länder mit 27 Bürokratien und Sprachen etc., Dazu braucht er Jahre, das kostet Millionen oder Milliarden. Er hat keine Chance, aus Deutschland heraus ein Massendigitalprodukt aufzubauen. Insofern spielen wir keine Rolle, ist Zustand und wir werden auch keine Rolle spielen. Ganz anders sieht es in Industriemärkten aus. Dort sind nämlich die Hidden Champions oft auch in der Digitalisierung führend. Auch wieder ein paar Beispiele, um es konkret zu machen. Team Remote Screen Control ist auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Kein Mensch kennt LSTM, wahrscheinlich du sogar nicht. So, Aber viele benutzen Siri von äh, Apple oder Alexa von Amazon. Die Software dahinter ist LSTM, Long Short Term Memory von Professor Schmidhuber an der Technischen Universität München entwickelt, auf mehr als drei Milliarden, drei Milliarden Smartphones installiert. Kein Mensch weiß, dass ein solches Produkt aus Deutschland kommt. Etwas bekannter ist schon DeepL, das beste Übersetzungsprogramm der Welt in vielen Tests gegen Google und Microsoft erprobt, kommt aus Köln. Autonomes Fahren 40% Prozent der Patente in den letzten zehn Jahren zu autonomem Fahren kommen aus Deutschland. Deutschland ist führend beim autonomen Fahren, aber genau wie bei LSDM weiß keiner, wenn er einen Tesla hat mit Autopilot, was für eine Software steckt eigentlich dahinter. Und lass mich noch ein Beispiel geben für ein sehr kleines Unternehmen, das heißt MK Technology, die machen Systeme zum sogenannten Investment Casting, mit dem ganz komplexe Formen erzeugt werden können. Und sechs Systeme von MK, die produzieren die Mars-Raketen, die Brenzkammern für die Mars-Raketen bei SpaceX. Und um diesen Job zu machen, bräuchte Elon Musk tausend große 3D-Drucker. Und das machen... Sechs Systeme von MK Technology, einem kleinen deutschen Hidden Champion. Äh, noch eine Zahl, die, äh, die überraschend ist. Ich kann dich ja mal raten lassen. Wie viele Zulieferer hat Apple in Deutschland?
0: Apple in Deutschland? Oh, okay, also äh, puh, äh, ich würde jetzt mal sagen äh, 330. 767
1: und du hast ja okay. schon unrealistisch hochgeschätzt, weil du das ja eine rhetorische <lacht> Frage von dir. hast. <lacht> genau. Ja, 767. Stimmt. Tim Cook hat kürzlich gesagt, die Deutschen sind absolute Spitze und da oben ist die Luft sehr, sehr dünn. Wir haben 767 Zulieferer von Apple in Deutschland. Ich denke, das ist so schemenhaft ein Bild, dass wir in diesen unsichtbaren Prozessen, deshalb Hidden Champions bei industriellen Produkten und Prozessen,
0: absolut führend sind. Also, finde ich klasse. Jetzt ist meine Frage, also mein Job ist ja so ein bisschen auch mit dem Change Rider in Deutschland, die Industrie gerade B2B ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, hey Leute, werdet wach, ne? Denkt, also Ingenieurs denke super, aber denkt auch über sozusagen neues Mindset nach. Du hast eben vom Silicon Valley gesprochen, ne? Lean Startup, Design Thinking, Geschwindigkeit vor Kontrolle, ne? Ökosystem, als Ökosystemplayer aktiv werden, sich mit Startups zusammentun und so weiter und so fort. So, Würdest du da sagen, hey, Philipp, ganz ehrlich, total übertrieben, setz dich mal zurück in deinen Sessel, ja, und die kriegen das irgendwie schon alle hin, weil ich muss schon sagen, dass die sich da ähm, schon bei den wirklich großen Zukunftsthemen und gerade das Thema Mindset Change hier wieder mal, ne, Ingenieursprodukt Taschenmesser, das große, ne, eilige Wollmischau, das wir uns da schon in Deutschland schwer tun, ja. Wie wie ist da so deine Sicht drauf?
1: Ja, das ist natürlich so. Ich fange mal beim gesetzlichen Rahmen an und bei der Einstellung der Bevölkerung. Die ist in Innovationsdingen, vor allem im Bereich Digitalisierung, doch eher, wenn ich es positiv sage, zögerlich, bis hemmend, bis verhindert. Und ein großes Thema, was sehr hinderlich ist, ist bei uns der Datenschutz. Das sieht man ja selbst jetzt in Corona. Datenschutz scheint wichtiger zu sein als Gesundheit. Eine, eine Absurdität. Und wozu führt das? Das führt zum Beispiel dazu, dass bestimmte Firmen, ich nenne jetzt mal diese Firma nicht, die ihr Kompetenzzentrum für digitales Marketing, Digitalisierung nach Shanghai verlegen. Die Firma sitzt in Nordrhein-Westfalen, die sagt, wir können das hier nicht mehr machen. Wir verlegen das nach China, weil man es dort besser machen kann. Und selbst das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz baut eine große Dependance in, in Shanghai auf. Weil dort eben viel mehr Daten zur Verfügung stehen, man nicht dauernd behindert ist durch Datenschutz. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein Wort für das äh, politische Überwachungssystem einlege, aber wir sind da in der Tat viel zu langsam. Äh, wieder zum Beispiel Gesundheit. Äh, welcher vernünftige Mensch kann mir eigentlich erklären, warum wir nicht eine Gesundheitskarte haben, auf der alle meine persönlichen Gesundheitsinformationen, Röntgenaufnahmen, MRTs, äh, Diagnosen gespeichert sind? Ich habe das bei mir. Es werden Doppeluntersuchungen äh, vermieden. Es geht schneller. Warum haben wir das nicht? Weil bestimmte Interessengruppen zu viel Einfluss haben und das verhindern dass zum Beispiel die Ärzte, die wollen diese Informationen für sich behalten, dann haben sie wieder einen, einen Auftrag mehr oder die Kassen oder wer auch immer. Wir haben zu viele Verhinderer und ich sehe nicht, dass sich das ändert. Das ist übrigens bei industriellen Daten Gott sei Dank anders, denn dort hat man mit Datenschutz keine Probleme. Aber sobald es in Verbraucherdaten reingeht, stehen überall Mauern
0: und Zäune. Verstanden. Dann lass uns doch mal kurz auf die Politik auch eingehen. Also ich sag mal, das ist ja, das klingt ja dann schon fast wie ein Appell von dir zu sagen, hey Politiker, da müsst ihr sozusagen an den Stellhebeln auch ein bisschen was ändern, was sozusagen das Thema Offenheit angeht, Umgang mit Daten angeht. Wenn du dir jetzt mal anschaust, die Corona-Pandemie, da sind wir jetzt ungefähr im 16. Monat, Ja, wo würdest du sagen, hey, was hat eigentlich gut funktioniert von Regierungsseite und wo sagst du, und das hat ja auch viel mit Digitalisierung zu tun und wo sagst du, hey, da wurden einfach die Hausaufgaben nicht gemacht und ähm, da müsste jetzt eigentlich umgeschaltet werden und Folgendes gemacht werden.
1: Also ich habe mich selbst an der Diskussion, was äh, richtig oder falsch gemacht wird, nicht beteiligt, obwohl ich Unmassen von Mails, von Experten, <lacht> von medizinischen bis zu wirtschaftlichen Experten und Artikel bekommen habe. Äh, ich denke mal, das Management hat insgesamt nicht so schlecht funktioniert. Äh, die, meine Kritik bezieht sich hauptsächlich auf die Datenlage und die Konsequenzen daraus. So, Ich habe einen Bekannten, der hat äh, eine der größten Klinikketten in Deutschland geschafft. Der schickt jede Woche einen Brief mit detaillierten Analysen, beispielsweise nach Altersgruppen etc. Zunächst war es so, dass praktisch nur über 80-Jährige auf den Intensivstationen waren und äh, gestorben sind. Heute sieht es ein bisschen anders aus, aber 88 Prozent kommen immer noch aus der Altersgruppe der über 60-Jährigen, so, dass man diese Daten nicht genutzt hat. Ich wohne in Bonn, wir haben im Moment eine Inzidenz von 200, die Zahlen werden nicht genau, aber in zwei Bezirken, da ist die Inzidenz weitaus höher und in, im Rest der Stadt ist sie weitaus niedriger. Das wird einfach politisch als inkorrekt verdrängt, das überhaupt zu sagen und äh, Konsequenzen zu ziehen. Man hat also sogar teilweise die Informationen und die Daten, aus politischen Korrektheitsgründen werden diese Daten aber nicht, und das halte ich für eine enorme Schwäche der Politik, dass man, obwohl man die Informationen hat, sie nicht öffentlich macht und dann sich nicht entsprechend verhält. Wenn zum Beispiel 80 Prozent der, der Infektionen in einer Stadt aus zwei Bezirken kommen, dann ist es Blödsinn, in allen Bezirken einer großen Stadt die Schulen zu schließen. So, Da müsste man es in den zwei Bezirken vielleicht sogar verschärft tun, um das einzudämmen. Also Informationen wurden entweder nicht erhoben oder nicht benutzt. Da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Da sind die Desaster. Die Digitalisierung ist ja faktisch nicht vorhanden. Ich habe zwar auch die App installiert, ich habe sie noch nie benutzt. Und wenn ich Leute, Freunde aus Korea herhöre, da wird eben jeder Schritt nachvollzogen und die haben das unter Kontrolle bekommen. Also die Nichtnutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung ist für mich das größte Versagen im Management der Corona-Epidemie.
0: Verstanden. Wie siehst du es beim Thema, also jetzt auch nochmal zu deinem Kernbereich, also Pricing. Ne? Ich habe irgendwie... Äh, zum, zum Beispiel Thema Masken ja also ähm, da es, da es ja die 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 Bürger die Bürger -Sets für die 60 plus und für die für die Leute die sozusagen eine Vorerkrankung haben die kriegen ja zwölf Masken ja ähm, dort ist es ja so dass äh, sozusagen der Apotheker ähm, sechs Euro pro Maske gutgeschrieben kriegt ja ähm, bei Lidl kann ich die es ist ja unser Steuergeld von uns beiden und vielen anderen sozusagen was verwendet so bei Lidl kann ich die Masken ja für irgendwie 80 oder 90 Cent die FFW-2-Masken kaufen, gleiche Qualität. Also wie kann das sein? Also es ist ja sozusagen Beschaffungsthema, Verfügbarkeit, aber auch Preis. Also ich, ich sag mal, ich bin jetzt da kein Spezialist, aber wenn ich das lese in einem Beitrag, den muss ich aber lang suchen, weil der wird ja nicht breit getreten, weil sonst ist es vielleicht wieder zu stark Regierungsbashing. Wenn ich mir das durchlese, sage ich, okay, was für Leute sind da, an, da, ja, da am Werk? Wie kann sowas passieren, dass man da mal schnell zwei, drei Milliarden mal zu viel für Masken ausgibt?
1: Ja, es gab ja am Anfang einen Engpass mit Masken und das hat offensichtlich äh, einigen Leuten in der Politik auch oder mit Beziehungen die Möglichkeit eröffnet, dort abzugrasen und daher kommen diese Dinge. Ich habe mich nicht jetzt tiefer mit dem Pricing von Masken beschäftigt, aber äh, für, für mich sind die Masken ein, ein sehr interessantes Beispiel unter einem anderen Aspekt, äh, die Marktwirtschaft braucht ein bisschen, bis sie anläuft. Es gab ja zunächst einen Mangel an Masken, deshalb auch die staatlichen Beschaffungsmaßnahmen und Kontingentierung und so. Ich sage mal, nach drei Monaten erstickten wir in Masken. Ich, ich kenne Unternehmer, die in ganz anderen Branchen tätig sind. Elektronik, die haben dann ein paar Maschinen bestellt in China und die produzieren jetzt acht Millionen Masken. Das heißt, die, die Marktwirtschaft... Braucht ein bisschen, aber wenn sie anläuft, dann schafft sie ein Überangebot. Äh, Masken sind ja heute praktisch ein freies Gut wie, wie Kugelschreiber. Äh, man, man kriegt sie überall oder kann sie zum Spottpreis kaufen. Ich erwarte übrigens dasselbe bei den Impfstoffen. Im Moment haben wir noch Engpässe. Ich denke, in drei, vier, fünf Monaten werden wir in Impfstoffen ertrinken. Da werden Ach so gigantische Kapazitäten aufgebaut. Es kommen weitere CureVac und äh, weitere hinzu, Sputnik vielleicht die Marktwirtschaft führt in der Regel zu einer Überproduktion und dann normalerweise zu einem Preisverfall. Und das, was mit diesen hohen Preisen gesagt wird, das ist da kein freier Markt gewesen, sondern da sind die, sind die auch öffentlich geworden, solche Skandale und haben zu Rücktritten von Bundestagsabgeordneten geführt. Wenn der Staat sich einmischt, ja, dann klappt es nicht. Das gilt auch für die Impfungen. Da ist meines Erachtens der große Fehler, statt bestehende Infrastrukturen, sprich Hausärzte, sonstige Ärzte zu nutzen und auch die Logistikstrukturen so Die Logistikunternehmen haben zum Beispiel genau zeitdefinierte Angebote. Die sind da, da sagen die, wir können zwischen 10 und 11 garantieren für die Lieferung, so sodass man auch das Kühlungsproblem in den Griff bekommen hätte. Weil eine Stunde hätte das schon funktioniert. Und dass man dann extra ein System mit Impfzentren und so aufbaut, statt die bestehende leistungsfähige Infrastruktur zu nutzen. Die Ärzte machen ja jedes Jahr Millionen von, Gri von Grippeimpfungen. Und ich habe meine Impfung letzte Woche gekriegt. Das ist ja nichts anderes als eine Grippeimpfung.
0: Richtig, genau, ja. absolut. Aber da ja, kommen ja, du die hast Leute beim Staat
1: auf die Idee, eine eigene Infrastruktur
0: aufzubauen. Ja, lieber Hermann, vielen Dank für deine ähm, Sicht. Auch mit den vielen Beispielen finde ich gut. Jetzt lass uns mal nach vorne schauen. Also was wird im positiven Sinne von Corona bleiben? Also wie sozusagen wird Corona auch nachhaltig die sozusagen Wirtschaftsunternehmen, die Industrien verändern? Wir haben jetzt gesehen, dass Siemens ja auch sozusagen eine Homeoffice-Policy implementiert hat. Man kann auch in Zukunft äh, dort auch nach der Corona-Pandemie von zu Hause aus arbeiten. Ich glaube, das wäre noch undenkbar vor Corona gewesen. Also was bleibt da? an Veränderungen, vielleicht auch in Bezug auf Reisetätigkeiten, in Bezug auf Kommunikation. Genau, da bin
1: ich ganz gespannt, wie da deine Sicht ist. Also man sagt ja, durch Corona ist in zehn Monaten mehr Fortschritt erreicht worden als in zehn Jahren, ohne diesen äußeren Druck. Ich denke, das gilt tendenziell für die Digitalisierung, aber es gilt beispielsweise auch für die Pharmaforschung und die Entwicklung von Impfstoffen, die sonst zehn Jahre gedauert haben und jetzt in zehn Monaten vollzogen wurden. Ich glaube, man kann heute nicht sagen, was davon zurückbleibt. Aber es wird einiges zurückbleiben. Und das würde ich mal gerne in einen größeren Zusammenhang, nämlich den Zusammenhang der Globalisierung stellen. Wenn wir uns die Globalisierung anschauen, dann hatten wir von 1990 bis 2010 eine Ära der Hyperglobalisierung. In diesem Zeitraum sind die globalen Exporte doppelt so stark gewachsen wie die globalen Bruttoinlandsprodukte. Seit 2010 haben wir eine relative Deglobalisierung. Seit 2014 wachsen die globalen Exporte nur noch mit 0,6% der globalen Bruttoinlandsprodukte. Das ist also keineswegs eine Wirkung von Trump, sondern diese Entwicklung ist schon vorher eingetreten und sie wird anhalten. Was bedeutet das für die Globalisierung? Eine, eine Dematerialisierung, das heißt, statt Produkte, physische Produkte von China nach Deutschland oder umgekehrt zu schaffen, werden wir verstärkt Daten um die Welt schicken, auch im Rahmen von 3D-Druck, wo man hier die Daten hat, aber das Produkt vor Ort ausdrucken lässt. Amazon hat einen LKW in der Entwicklung, wo solche Produkte vor Ort beim Kunden ausgedruckt werden. Also wenn du in Zukunft was bestellst und das Lager ist in Bad Hersfeld, dann wird das Produkt, ein Kilometer von dir, wo so ein Amazon-Truck steht, ausgedruckt und an dich ausgeliefert. Wir werden auch erleben eine Substitution von Exporten durch Direktinvestitionen. Auch aus Umweltschutzgründen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war vor Corona in einer berühmten Bucht in Nordvietnam, Halong-Bucht, und da waren wir auf einem Schiff über Nacht. Ich habe Mineralwasser bestellt. Was haben die mir serviert? Geroldsteiner. Steiner. Wenn du einen, äh, eine Minibar aufmachst, dann kommt in der ganzen Welt dir Evian entgegen. Das ist ja Wahnsinn, Wasser um die ganze Welt zu transportieren, obwohl im Plintest wahrscheinlich es keiner unterscheiden kann von normalem Wasser. Wir werden natürlich einen teilweisen Ersatz von Reisen erleben. Ich bin oft für einen Vortrag von einer halben Stunde nach Shanghai geflogen. Macht das Sinn? Ist das verantwortbar unter Umweltaspekten? Und ich gehe auch davon aus, dass die großen Regionen der Welt, China, USA, Europa in Zukunft stärker getrennt sein werden. Das führt zum Beispiel der Konsequenz, zu der Konsequenz, dass die Firma Vilo, ein führender Hidden Champion für Hightech-Pumpen, drei regionale Headquarters mit möglichst großer Autonomie einrichtet. In Deutschland, das alte Stammhaus, in Amerika, in China. Und bei Simon Kuch haben wir diese Aufstellung schon. Wir haben drei rechtlich unabhängige Gesellschaften, also keine Tochtergesellschaften, in Bonn, in USA und in Singapur. Wir gehen davon aus, dass diese Märkte aus politischen, aus Umweltgründen stärker getrennt sind. Und da spielt natürlich die Digitalisierung eine enorme Rolle, trotzdem die Verbindungen zu halten. Aber die Produktion, die wird eben stärker vor Ort stattfinden. Jetzt fragt dann jeder, ja, das ist ja eine Katastrophe für uns Deutsche. Nein, ist es nicht, weil die, genau wie wir Chinesen werden müssen, müssen die Chinesen Deutsche werden. Und ich hatte ein Treffen mit 100 chinesischen Autozulieferern, die sagen, alle wir müssen nach Deutschland kommen. Wir werden in Deutschland Produktion aufbauen, weil wir nur so mit den deutschen Autoherstellern ins Geschäft kommen. Und äh, sagen wir, die neue Fabrik von Tesla, die zeigt das ja auch. Oder äh, Apple richtet für eine Milliarde ein Forschungszentrum in München ein. Das heißt, wir werden stärker lokal. Deutsche Firmen müssen Chinesen, müssen Amerikaner werden. Aber Chinesen und Amerikaner müssen auch Deutsche werden. Verstanden. Also
0: jetzt spätestens weiß jeder, der zuschaut und zuhört, warum ich dir ein individuelles Weltmutführer-Cover ähm, geschickt habe, weil du wirklich Mut machst. Also das finde ich ganz, ganz großartig. Das ist ja sozusagen der Purpose vom Change Rider, hier die Leute auch wirklich aufzurütteln. Also großartig, danke dafür. So, jetzt kommen wir zu den letzten Standardfragen. Gibt es von dir in deiner bewegenden Karriere eine berufliche Scheitergeschichte? Also bist du gescheitert? Wenn ja, wo bist du gescheitert? Was hast du daraus gelernt? Also wäre toll, wenn du die, diese ja. Geschichte mit uns teilen könntest.
1: Also das größte Scheitern war natürlich das Scheitern meines Jugendtraumes. Ich wollte Starfighter-Pilot werden. Ich komme aus der Eifel, <lacht> Festung Eifel. Bei uns sah man nur Starfighter, deutsche, amerikanische Flugzeuge am Himmel. Und mein Traum war, in einem dieser Flugzeuge zu sitzen. Ich bin aber an Augenproblemen schon ziemlich früh durchgefallen und konnte kein Starfighter-Pilot werden. Bin dann doch zur Luftwaffe gegangen. Ich habe sogar einen Starfighter abstürzen sehen. Ich habe wirklich einen abstürzen und in einen Atompilz auf. Der Pilot hat aber Gott sei Dank überlebt. Also das ist das größte Scheitern eines Traumes. Im Nachhinein betrachtet ein reiner Glücksfall, weil ich so eine ganz andere Karriere gemacht habe und da auch einigermaßen zurechtgekommen bin. Und das habe ich ja aufgeschrieben in meiner Autobiografie Zwei Welten, ein Leben. Vom Einzelkind zum Global Player, da steht das genau drin. Aber es ist nicht nur das einzige Scheitern, sondern wir haben auch verschiedene Diversifikationsversuche unternommen. Bei Simon Kucher zum Beispiel hatten wir eine Firma gegründet für Management Weiterbildung. Wir hatten eine Firma gegründet für äh, sag mal, ökonomische Rechtsberatung, wo es um Kartellverfahren ging. Und äh, da gibt es also auch Versuche, die gescheitert sind. Aber verstanden,
0: wenn
1: das nur ein paar Prozent sind von den eigenen Aktivitäten, dann äh, kann man damit zufrieden sein. Und ich habe eins ja, gelernt, was ja das wichtigste Prinzip der Hidden Champions ist. Fokus. Konzentriere dich auf das, was du wirklich kannst. Und mach das richtig und mit voller Energie. Und lass dich nicht ablenken von Chancen, die links und rechts am Weg, am Weg liegen.
0: Finde ich super. Und das wir haben wir schreibe ich mit. eben
1: auch in meiner Autobiografie in einzelnen Kapiteln. Diese Schritte, Wissenschaft, äh, Firma, Hidden Champions, äh, meine Zeit in der Luftwaffe. Das, heißt, das Kapitel heißt übrigens Jahre des Donners. Und äh, das war auch eine sehr wichtige Zeit, was Führung angeht. Uh, unser Geschwader hat einen einzigen Auftrag, Atombomben auf bestimmte Ziele jenseits des Eisernen Vorhanges zu werfen. Und ich habe die Atombombe sehr oft gesehen. Uh, ich war in der Zeit, als die Russen in die Tschechoslowakei einmarschierten, beim Jagdbombergeschwader 33. Und uh, da war einiges los. Also da war ich mit 22 Jahren Offizier vom Dienst unter teilweise etwas extremen Umständen. Da
0: habe ich also auch Führung gelernt, glaube ich. Wahnsinn. Wow, was für eine Geschichte. Dann haben wir auch eine Gemeinsamkeit. Ich komme aus Düren. Also die Eifel war sozusagen, das ist ja das Tor zur Eifel. Also die Eifel war dann immer meine gibt's Heimat waren, in der Jugend. Genau,
1: Hafen, Flugplatz in der Nähe Nörvenich, Nörvenich. Äh, der heute genau. auch aktiv ist. Ja, genau. Das die ist, ist, immer glaub, bei uns, ich ich habe Bombergeschwader 32.
0: Also eine Schwester von meinem Geschwader. Genau. Gut. Super. Gibt es gibt's von dir eine sozusagen eine peinliche Geschichte ein Faux Pas irgendwas Lustiges wo wir drüber lachen können wir hatten hier schon sozusagen gerissene Kleider auf irgendwelchen Vorträgen wir hatten Doro Bär die sozusagen früher in ähm, Lothar Matthäus verliebt war ähm, die dann so eine kleine Lothar Matthäus Puppe sich irgendwie an an ähm, angeschafft hat ja und die abends immer gestreichelt hat also genau gibt es da irgendeine Geschichte mit der wir jetzt über die wir jetzt lachen können mit dir
1: in Richtung Peinlichkeit geht in, in jungen Jahren, da wurde ich dann auch schon mal zu Vorträgen eingeladen. Da war man natürlich stolz, wenn man zu einem Vortrag eingeladen wurde. Und da habe ich auch einige Male Vorträge zu Themen gehalten, wo ich nicht wirklich Ahnung hatte und mich blamiert habe. Daraus, du fragst ja immer nach Lehren, habe ich so etwa Anfang der 80er Jahre die Lehre gezogen. Du hättest nie mehr einen Vortrag zu einem Thema über das du nicht besser Bescheid weißt als alle anderen. Und okay. ich kann das auch nur jedem raten. Äh, rede nicht über Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Lass dich da nicht reinziehen. Schuster, bleib bei deinem Leisten.
0: Fokus. Ja, dank dir. Ähm, Gibt es von dir eine Nominierung von sozusagen Männern und äh, Frauen, die sozusagen hier wie du mutig sind, die was zu erzählen haben, die sozusagen den, den Leuten, auch den Menschen da draußen Aufbruchstimmung auch in dieser schwierigen Zeit äh, vermitteln können, die wir hier im, im sozusagen Change Rider oder im Change Sitter interviewen können. Gibt es da Menschen, die dir spontan einfallen, wenn ja, wen?
1: Da würde ich statt einen einzelnen Namen zu nennen, die Hidden Champions-Unternehmer als Kategorie vorschlagen. Und ich habe die in dem, im Hidden Champions-Buch, ich habe jetzt auch ein neues Hidden Champions-Buch geschrieben, das heißt Hidden Champions, die neuen Spielregeln im chinesischen Jahrhundert, kommt im August raus. Dort beschreibe ich diese Persönlichkeiten und eine von fünf Merkmalen ist Mut. Oder ich nenne das Furchtlosigkeit, weil ich, nicht so ein Draufgänger-Courage, wo man sagt, das mache ich jetzt mal, sondern keine Angst vor Situationen zu haben und dann in diese Situationen reinzugehen. Das ist eine von den fünf ganz wichtigen Eigenschaften. Die anderen sind zum Beispiel fokussierte Zielstrebigkeit, das Thema Fokus, Ausdauer. Erfolg gelingt nicht auf kurze, schnelle Weise. Mein Motto war immer, von Seneca per aspera auf ad astra. Per aspera ad astra, das heißt auf rauen Pfaden zu den Sternen. Das sind keine glatten, roten Teppiche, die ausgerollt werden. Man stolpert, man, man macht Fehler, aber weiter zu den Sternen. Und äh, die letzte dieser, dieser äh, fünf Eigenschaften ist, die Fähigkeit, andere zu inspirieren. Es, es, äh, kein Unternehmer ist ein picasso oder ein Weltklasse-Geiger, der alleine seinen Erfolg bewirken kann, sondern du brauchst eine Mannschaft. Und die musst du genauso begeistern, wie du selbst begeistern. Also mit dem heiligen Augustinus zu sprechen, die Flamme, in dir, die in dir brennt, die musst du in anderen entzünden. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft für erfolgreiche Unternehmer. Und gerade in einer solch schwierigen Zeit, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern die Flamme auch in der
0: Mannschaft am Köcheln zu halten. Verstanden, toll. Also ich würde alle Punkte unterschreiben und wir freuen uns jetzt schon, der Countdown läuft. August, kommt das Buch raus. Den Namen werden wir nochmal unten hier einblenden und dann hoffe ich, dass wir das Buch bald vorbestellen können. Großartig, viel, cool. So, last but not least dein Appell an Zuschauer, Zuhörer jetzt in Zeiten des Wandels, also im Sinne von nochmal dein Schlusswort im positiven Sinne sozusagen als Gestalter des Wandels, Ja, dass du den Leuten da draußen, den Menschen nochmal Mut einflößt. Was sind da deine Deine Abschluss, deine Abschiedsworte.
1: Wir sind in Deutschland viel besser, als wir selber glauben. Also wenn ich den Spiegel des Auslands äh, uns vorhalte, dann sieht das auslands und viel besser. Wir brauchen das Selbstvertrauen, wir brauchen viele Gründer. Aber was wir noch stärker als Gründer brauchen, das sind Scale-Up-Unternehmer. Wir haben genügend äh, Gründungen mittlerweile oder viel mehr Gründungen als früher, wir haben aber nach wie vor ganz wenige, die es schaffen und die die Courage haben, von zehn Mitarbeitern auf tausend zu gehen innerhalb von fünf oder zehn Jahren. Wir brauchen also mehr Unternehmer, die wirklich Courage haben, groß zu denken, Ausdauer und den
0: Scale-Up zu schaffen. Lieber Hermann, vielen Dank. Tolles Schlusswort. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib so mutig, bleib gesund, vor allen Dingen bleib positiv. Und äh, ich freue mich auf den äh, weiteren Austausch mit dir und natürlich auf ein persönliches Wiedersehen, wenn äh, hier Maskenzeit und Corona-Zeit mal ein bisschen besser wird. Dank dir. Grüße nach Bonn. Äh, danke, Grüße aus danke, München. Wille.